0: mostrando a você acerca da fé como homens de Deus no passado saíram de uma situação de tragédia, de destruição para uma situação de vitória, uma situação de realização, uma uma, uma mudança completa e total. Se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia, lá no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, você vai ver falar sobre homens que ali tinham três tipos de homens com problemas: endividados, em grande aperto né? e desgostosos de espírito. Era estes homens. E estes mesmos homens aparecem também, no, praticamente no último livro do profeta Samuel o relato do que virou estes homens, que até então eram homens que estavam indo ao encontro de Davi uma caverna, foram treinados por Davi para vencer os seus traumas, problemas emocionais, psicológicos, problemas sociais. E estes homens superaram e venceram. E tornou-se estes homens exemplos para que outros também pudessem... então, se espelhar neles. Qualquer um de nós podemos ser. Talvez hoje você está na caverna de Adulão. Mas você pode se tornar um desses valentes de Davi. Como, por exemplo, na segunda, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 8, fala sobre os 30 valentes de Davi. Tem até a Bíblia que fala 37, né? mas eram 30. Diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de três, este brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Então vejam só, esse homem aqui, que é um dos, dos principais, dos trinta, Davi tinha três que era da sua tropa de elite. Né, que eram seus snipers, né, seus, seus, seus camaradas top ali, o top do top era estes três camaradas. E um desses, em primeiro lugar, está destacado aqui, né, o Josebe Bassebet, por causa de seus feitos, porque valentes, por exemplo, né, esses 30 se destacaram dos demais, por quê? É, os outros não eram valentes na categoria destes aqui não dessa forma aqui que eram são esses aqui conforme a Bíblia assim os define conforme assim Deus os coloca né? mas todos esses 400 homens foram homens que mudaram e foram homens cruciais importantes sim todos eles como cada um de nós tem aqueles que têm na, a, 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 a coragem para fazer determinadas coisas que outro não faz. Tem aqueles que têm uma, uma capacidade, aqueles que têm uma ousadia que outros não têm, mas nem por isso eles são menos importantes. Nós não podemos de forma alguma achar, por exemplo, porque você tem a coragem de fazer determinadas coisas, você se torna melhor do que aquele outro que não tem. Porque aqui, por exemplo, ser valente não significa que não se tenha medo. Às vezes as pessoas dizem, não, mas pastor, o crente não pode ter medo. Bom, ter medo não, mas temer sim. Por quê? Porque se você vai temer uma situação pela qual você nunca viveu, você pode sim temer sobre aquilo dali. Agora, a sua fé pode te alinhar para você superar aquilo. Será que, por exemplo, vamos supor que se coloque no lugar aqui do Josebe, né? No, no lugar dele, e você tivesse cercado de 800 homens de guerra, né? não é só 800 homens comuns, não. Eram homens que também tinham é, é, seus, seus, seus valores, homens que também tinham suas condições de batalhar, de lutar, não eram múmias que estavam ali. Né? Era gente treinada de um exército para a guerra. Tanto é que Israel aqui, por exemplo, estava constantemente em guerra contra os filisteus, e se não me falha a memória, era justamente contra eles que também aqui estava a confusão formada. E dentro dessa confusão formada, sobrou... Só para o sobrou 800 homens para ele cuidar, para ele resolver a parada. Não, se você disser assim, ele matou tudo no mesmo dia, porque tem uma tradução que diz assim, e ele os trepa, trespassou de uma só vez, ele os feriu de uma só vez. Essa tradução aí que você tem aí, por exemplo, na sua tela. Não significa que ele pegou a espada assim ó, e fez um sanduíche de, de, de soldado, não é isso. Não, fez ali, botou tudo ali, espremeu tudo matou todo mundo ali, trespassado até porque uma lança, haja lança para isso segunda coisa, significa que se foi em um dia dois ou três ou quatro ou cinco ou seis ou sete ou oito ou nove ou dez ou onze ou doze ou vinte e um dias significa que enquanto Joséb não venceu aquela batalha contra aqueles oitocentos que tocou de respeitar ele Ele não parou. Você está entendendo o que que é que que uma pessoa precisa fazer para que ela possa vencer uma batalha? Você vê, por exemplo, quando nós começamos esta oração, muita gente começou. Mas nem todas as pessoas que começaram prosseguiram. Você vê que até no nível de conhecer a Deus, o profeta Oséias diz, No capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Se para conhecer a Deus você não conhece de uma vez só, para vencer uma batalha também, você também não vence ela da noite para o dia. Não se engane com isso não. Quando Deus foi introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, o próprio Deus disse para eles, olha, vocês não vão limpar a terra de Canaã de uma só vez vocês vão entrando, vão conquistando, vão tomando conta do espaço e depois vai expulsando os outros, vai tomando conta e da mesma forma. Não foi assim, Deus não chegou lá e Não, tanto que era para Josué ter feito o trabalho. Quem fez esse trabalho de conquistar toda a terra de Canaã, estabelecida por Deus e dada por Moisés no mapa, foi Davi. Com esses homens aqui, ó. Com estas pessoas aqui, com as quais foram empurrando os inimigos, foram vencendo eles, até tirá-los de dentro do seu território. Às vezes tem problemas, ah, seria bom, você está enfrentando um problema, por exemplo, de saúde, e vou receber oração, resolveu na hora, mas só que tem problema de saúde que não resolve na hora. Tem problema financeiro que não aparece dinheiro, cai do céu e pronto, foi lá na sua conta, resolveu o seu problema financeiro. Tem problema familiar, que na paz não reina de uma hora para outra, que você veio na igreja, recebeu uma oração, foi lá na sua casa, né, o pastor fez uma visita. As brigas continuam, Satanás continua ali tentando fazer com que na sua vida você fracasse, na sua vida você desista. Então, é, o que nós precisamos entender é o seguinte, gente, presta atenção numa uma coisa que eu vou te dizer. Se até boleto vence, como é que você não vai vencer? Se o Josébe venceu 800 homens, você tem 800 problemas? Acredito que não, né? Quantos problemas você tem hoje? Você poderia citar aí? Você poderia calcular o oh, tempo um que eu conheço, com e tal? Será que daria 800? Certamente não daria. Então, Josébe tinha 800 problemas a resolver, porque cada homem que ele feriu, que ele matou, era um problema. Ele tinha 800. Acredito que por mais problemas que eu e você, a gente tenha, né, cada um de nós, acredito que você não tem 800 problemas para resolver. Eu creio que não. Se você tiver 800 problemas, olha, você está tá, tá, tá feio para o teu lado. Eu vou te ajudar mais ainda do que já estou ajudando, né? porque senão você está ferrado, você está perdido acredito que você não tenha. O que eu estou te mostrando é que a Bíblia faz questão de mostrar que um homem que até outro tempo atrás era um fracasso, era um homem angustiado, era um homem desgostoso, era um homem desacreditado, e agora este homem aqui, né, que tomou ciência de quem ele era, de o que que ele podia, onde ele podia chegar, esse homem muda por completo porque se ele não superou estes homens no mesmo dia, ele tinha certeza que superaria amanhã, depois de amanhã, com cinco dias, com sete dias. A Bíblia não fala quantos dias ele levou para resolver esse pepino de oitocentos homens. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele venceu. Da mesma forma, eu estou mostrando para a senhora e mostrando para o senhor que você também pode vencer. Agora, pera lá. Deixa eu te falar uma coisa que muito importante, assim, particularidade desse camarada chamado Josebe José Barcebet. Uma particularidade que ele tinha, tá? E que toda pessoa que quiser vencer as tempestades da vida, os turbilhões da vida, que quer vencer as guerras, que quer vencer as adversidades, também precisa ter. Se você quiser, pastor, o que, qual é, o que eu preciso fazer? Se você fizer o mesmo que esse cidadão aprendeu, certamente ele venceu 800 problemas. Creio, repito eu, que você não tem 800 problemas, por pior que você esteja, você não tem 800 problemas, mas você resolverá os problemas que você tem. Se é 2, se é 5, se é 10, se é 40, se é 50, eu não sei, você resolverá. Como assim, pastor? Preste bastante atenção. Claro que quem está com problema quer se livrar dele, no estalar de dedos, no piscar de olhos, né? de um momento para o outro. Diz, diz um ditado que quem está com a dor é que geme. Agora, vamos, vamos analisar o seguinte: o que Satanás mais gosta de colocar na vida do crente chama-se pressão. Tem gente que até acha que é Deus que pressiona eles, né? O diabo coloca pressão sobre a sua vida, sobre a minha vida. De que forma? Bom, se ele está ali sozinho, né? porque o exército estava ali na batalha, mas cercaram ele, isolou ele do restante e ele ficou com 800 homens para resolver o problema de 800 homens. Então, automaticamente, o Josébe poderia dizer assim, estou ferrado. Acabou, já era. Né? E os outros? Os outros estão lá na batalha, o Samar está lá defendendo a lentilha, o outro está lá lutando com o leão dentro da caverna, o pau estava quebrando tudo Cotelato. lato. Mas né, o Josebe em nenhum momento se impressionou. Que eu fico assim, eu acho assim, como, como a gente fica impressionado né, com as coisas negativas. Como a gente fica impressionado assim, você vê aqui. Né, como se a gente tivesse aqui rodeado por 800, 800 soldados assim, como a gente fica, nossa, é gente demais, só para mim eu devo ser um cara muito importante. Primeiro, que se já tem tanto problema vindo contra você, significa o seguinte, para te vencer não é qualquer coisa, e Satanás sabe disso, não é com a aguinha com a açúcar que ele vai derrotar você, então ele tem que criar uma situação onde ele te crie pânico, Onde ele te deixa assombrado, onde ele faça você nem querer lutar e já querer sair fugindo, correndo, desamparado, largando para lá, deixando de mão. Porque não tem jeito, pastor. Complicou a coisa. Entenda bem para você ver. Olha, Olha, só quem tem, quem tem o que o Jossebe tinha, e eu vou falar já já com você o que que ele tinha, é que dormia no barco que está no meio de mar, no meio de tempestade. Você já ouviu falar desse cidadão? Eu ouviu falar de um que está todo mundo apavorado. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Está feia a coisa, o negócio está pegando. Chegaram até lá e tá, o camarada está lá dormindo, na boa. Só não estava babando igual eu, mas estava dormindo, não roncando também, também não roncava. Está lá tranquilo. Aí chegaram lá para ele, senhor, 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 não te dá que nós vamos perecer. Nós vamos todos, nós estamos todos ferrados. Se você não está vendo Jesus estava dormindo Tranquilamente Só quem consegue Estar tranquilo Na tempestade É que são os camaradas que vencem as adversidades. Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor onipotente descansará. Olha só. Onde é que estava Jesus na hora da tempestade? Dormindo. Num barco no meio do oceano. Com os discípulos tudo gritando. Tudo apavorado. E Jesus estava deitado, dormindo. Por quê? Porque a guerra, Jesus já tinha vencido ela. A tempestade já tinha sido vencida. Você já prestou atenção que antes de Jesus enfrentar a tempestade, ele estava numa oração com seus discípulos, no particular com Deus? Pois é. Você sabe por que que o José lutou para poder vencer 800 homens e não fugiu e não desesperou? Como alguns dentre os povos de Israel, não soldados, Mas o povo fugiu, o povo comum fugiu. E como a pessoa, quando ela é comum, ela foge, porque o o, o medo faz com que você recue, o medo faz com que você fuja das batalhas, você ser valente é você não recuar, é você não se entregar diante das adversidades da vida, porque elas virão. Elas estão aí, elas chegarão de uma forma ou de outra E virão às vezes até de várias formas Porque às vezes tem pessoas que ao mesmo tempo que ela está com problema financeiro Ela está com problema na família, ela está com problema de saúde é, é Lutando contra uma coisa e outra já está surgindo E outra já está vindo ali e já está formando outra E outra ameaça já está surgindo É assim mesmo, calma Calma Calma, quieta, quieta a sua alma não, não se desespere, não criemos pânico. Já falou aí o chapulin por aí. Então, esse homem, por exemplo, aprendeu uma coisa. O que, é que ele aprendeu, pastor? Se você eu disse de manhã que em Israel as pessoas tinham por costume colocar nome nos seus filhos, que significavam determinadas coisas em suas vidas. Como, por exemplo, a palavra Moisés, o nome Moisés que foi dado né, pela sua mãe a ele. Né, Moisés foi dado, foi colocado. Aquele que é tirado das águas. Havia o costume das pessoas fazer Aquele que foi tirado das águas. A mãe de Moisés colocou. Aí a sua mãe postiça lá, a, a egípcia, colocou o nome desse esse é o Moisés, é o tirado das águas. Aquele que saiu das águas. Então as pessoas colocavam nomes assim associados né? a, a certas situações, a coisas que ocorreram ali, né? como por exemplo é, 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 é Josué, né? que nós, nós falamos Josué, mas, mas no, o, o hebraico não tem o, o, o J, né? vai entrar aí um Y. Né? Então I- I- Yeshua ou Yehoshua, vai ser aí, de acordo com a pronúncia, vai ser o que O salvador, aquele que salva. Então, você tem muito isso. E o nome desse cidadão, chamado Josebe Bacebete, significa habitando em repouso. Ô <risos> pastor, como é que só fica tranquilo? Se o poeta está quebrando, o pau está quebrando, como é que você vai estar descansando? E se o negócio não está... Maré, não tá para peixe, o negócio tá pegando. Pois é, e o que vai adiantar você descabelar? Me diz. Pelo menos quando eu vejo, às vezes tem aquela pessoa que precisa fazer um procedimento médico nela e ela está muito nervosa, muito agitada vê os enfermeiros, vê os médicos, calma Calma, que nós já vamos te socorrer Calma, que nós já vamos te dar aqui o um remédio Calma, e em algumas coisas Por exemplo, a pessoa fica tão agitada Que eles Preferem fazer um procedimento um pouco mais né, Mais forte com a pessoa Por quê? Porque a pessoa não se controla Porque Nós, por exemplo Eu estava eu me lembrando hoje mais ou menos assim. Eu, eu, eu vi várias vezes a Ayrton Senna quebrar aquela Lotus preta. <risos> Imagina que... Eu perdi a graça de ver, né? Pelo menos quando tinha Ayrton Senna, Nelson Piquet, dava pra gente ficar assistindo aí Fórmula 1 tal, essas coisas assim. Até que eu, até que eu assistia. Levantava as vezes aí... Pra ficava às madrugadas acordado quando era o grande prêmio da Austrália para ver o Senna correr, porque você via que ali o carro às vezes não ajudava, né? porque quando o carro ajudava o camarada ganhou vários títulos aí, partiu jovem, né? foi jovem, infelizmente mas tudo bem. Mas eu já vi, por exemplo, na cenas assim assistindo Fórmula 1 em que o cidadão tinha que ganhar para poder continuar firme rumo ao título ou para ganhar o título. E que ele fez a, a sair em primeiro lugar O seu concorrente que ameaçava o seu, seu, seu título Estava logo em segundo E ali o... não Faltorava E o cara está na pressão, violenta Porque o outro podia ganhar dele Ele tinha que ganhar, tinha que ser campeão Tinha que conduzir aquele carro na mão, na marcha, na raça Como às vezes vi várias vezes aí torcendo com a marcha só guiar aquele carro e ser campeão Ganhar aquela, ganhar aquela prova, ganhar aquela corrida Agora você imagine Se o outro concorrente está atrás, está logo ali, fungando ali no no cangote dele, como diz lá em Minas Gerais, e ele está debaixo de uma pressão violenta, mas o segundo lugar, como já aconteceu, né? eu não me lembro qual foi o grande prêmio que ocorreu isso, que o camarada estava em segundo, escangalhou seu carro, e o Ayrton Senna foi na frente, já pegou a bandeirinha do Brasil, já saiu com ela assim, tribulando assim, né, comemorando, porque ali ele já cumprimentava as pessoas, já falava com as pessoas tranquilamente, porque agora não tinha mais ameaça nenhuma. E, e aqui é que se chama habitar em repouso. Mas não é quando o inimigo está lá atrás, é quando o inimigo está aqui na frente, aqui, tete a tete. Aqui. Eu estou te dando um exemplo aqui, para você poder entender. Em outras palavras, o diabo fica pé da vida quando ele cria uma assombração e você olha para a assombração. Aí você pega, dá aquele sorriso e diz assim, vai cair de novo. Aí, meu amigo, pode vir, vai ser outro testemunho que eu vou contar outra vitória. Por quê? Porque você não deixa a sua paz. Por isso Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo é se estiver tranquilo ao meu redor, como eu te dei o exemplo aí. ó. Depois que não tem mais pressão, aí o sujeito relaxa, aí o sujeito já comemora, já pega a bandeirinha. Não, já podia logo, não, cara, ó, se tivesse logo aquela certeza, já comemorar logo o outro, já falar lá mesmo, já... É a mesma coisa, minha senhora, meu senhor, meu amigo, está na hora de você abrir sua boca. Ai, mas sabe, pastor, que eu estou numa situação, que eu estou tão apertado. Ai meu Deus, eu estou desesperado. É! Posso te falar uma coisa? Se continuar assim, não vai vencer, não. Infelizmente não vai vencer não. Por quê? Porque isso não é fé, isso é medo. Fé te dá tranquilidade. Fé te dá é, sossego. Quer ver? Jó capítulo 3, versículo de número 25. Jó diz claramente para todos nós que queremos ouvir. Jó no capítulo 3, versículo 25, ele diz. Aquilo que eu temo ou aquilo que eu temia. Me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. Agora, olha para você ver, quando o medo impera, quando a assombração sacode a gente, como é que a gente fica? Versículo 26. Pula aí, por favor, Samuel. Pula aí. Eu estou terminando, já vou morar. Olha aí. ó. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já vem... E já me vem grande perturbação. Eu chamo isso de sofrer por antecipação. Tem gente que antecipa o sofrimento, porque deixa o medo tomar conta do seu coração. Diz um ditado que jogo é jogado e lambari é pescado. Então, se não foi pescado, ainda temos o anzol e as iscas. Se não aconteceu o jogo, não pode ainda Achar-se vitorioso, né? Achar que já ganhou. Foi nessas coisas aí que o Brasil, por exemplo, se ferrou várias vezes, porque achava a melhor seleção do mundo. E chegou lá, vem Itália, veio o outro, veio Ale- Alemanha, só sete a um. Vem França. O sorri, pastor, mas vou fazer o quê? Agora, o que eu estou te mostrando? Não, é que a Bíblia Sagrada está nos dando uma lição Jó diz, quando eu tive, eu estava com medo receoso. Olha o que que me causou ó. Eu tive sossego Ou seja, o que que fez o Josebe Bacebete vencer? Ele está tranquilo Pode ser 200, pode ser 1, pode ser 10 Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 100.000 Quem me ajudou a vencer um? me ajuda a vencer dois? quem me ajudou vencer 5 me ajuda a vencer 10, quem me ajudou a vencer 10 me ajuda a vencer 50, quem me ajudou a vencer 50 me ajuda a vencer 100, quem me ajudou a vencer 100 me ajuda a vencer 1.000 e por aí afora vai, e o Josébe sabia que ele só tinha que manusear a sua lança, ele só sabia que ele tinha que lutar, mas ele tinha que lutar não como um desesperado, não como um louco varrido, não como um perturbado, mas ele tinha que estar tranquilo, porque aquele que estava com ele, que era o mesmo que estava com Davi, que ajudou Davi a vencer o urso, vencer o gigante, vencer leão, era o mesmo que também estava com ele, porque afinal de contas, filho de peixe, peixinho é, mas ele não era filho de Davi, pastor, mas ele estava com ele. Em outras palavras, deixa eu te falar uma coisa, se Jesus quisesse que eu fosse um zero à esquerda, um Zé Ruelo, um Zé fracassado, se Jesus quisesse que eu fosse um... não vou nem falar o nome, ele teria me deixado lá fora. Então, se ele me trouxe para dentro, se ele me pôs na sua casa e se ele me pôs na sua palavra, então ele disse, aquele que crê em mim, Farás as mesmas obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu volto para o Pai, a fim de que tudo que pedirdes no meu nome, eu farei. Olha que coisa extraordinária! <risos> Jesus disse assim: Eu, não, Simão, você não saberia que se eu rogasse ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos e me livraria dessa hora. Foi o que Jesus falou. Ele rogava, anjo vinha. Agora para nós. Olha o que Jesus falou, eu não vou mandar anjo não, eu mesmo venho. Gente do céu, que privilégio que eu tenho, meu pai. Olha, eu nem sabia dessas coisas. Pois é, se você não sabia, agora você sabe. Aquele que ajudou Jesus a vencer a morte, que ajudou Jesus a vencer as doenças, a paralisia, a miséria, aquele que ajudou Jesus a vencer legiões de demônios, esse mesmo Jesus que venceu aquela, aqueles capeta tudinho. Que venceu aqueles males tudinho. É esse mesmo Jesus que hoje eu e você estamos agarradão com ele. ó. Nós estamos aqui. Ei! Que é isso? Para com essa coisa. Eu, hein? Jesus não te trouxe para ele, para você, para caçar. Olha só para você ver. Jairo chega lá. Está lá. Senhor, minha filha está horrivelmente. Está muito mal. tá morrendo morrendo e tal. Jesus chega lá e disse Jai, ô, ô, eu, eu vou lá curar ela. E no, no espaço que está lá, chega uma mulher para Jesus atender, chega o pessoal da casa de Jairo e diz assim, né? porque a gente, a gente, um dia eu um dia, um dia ainda vou falar isso ainda. A gente fala muito da cura da filha de Jairo, mas a gente não fala da cura de Jairo, porque para curar a filha, primeiro Jesus teve que curar Jairo. Só que ninguém vê a cura do tal do Jairo, né? É só ver. Acho que é só eu que que enxergo o contrário, mas tudo bem. Então, primeiro Jesus teve que curar o Jairo para depois curar a filha dele, por quê? Na hora que o Jairo chega lá e Jesus está lá atendendo a mulher que chegou doente, chega um emissário da casa de Jairo e diz: Não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Olha essa declaração, Jesus estava escutando também. Porque se você está perto de Jesus, o que fala contigo, Jesus ouve. É por isso que eu só procuro ficar perto de Jesus. Porque se você fala mal de mim, eu não vou te responder, não. Quem vai responder é ele. Eu não respondo nada. Ele responde. Por quê? É ele que tem que tomar as minhas dores, sou eu não. Então, então veja bem. Né? Se você está com seu filho do teu lado e alguém mexe com o teu filho, não é teu filho que vai responder, não. Você toma as dores do teu filho. Então, por isso que eu fico calado na minha... Pode mexer, não tem problema, não. Quem vai tomar as minhas dores é ele. Se eu sou filho, quem toma as minhas dores é ele. Né? Então, tudo bem. Então, Jesus está escutando e Jesus diz assim... Jairo, não temas. Crê somente. O problema estava na feira de Jairo? Não, o problema estava em Jairo. Por quê? Porque Jairo estava lá indo buscar Jesus, mas estava cheio de medo... Talvez você, por exemplo, está orando, mas você está cheio de medo. Quando é que você vai tirar esse medo daí? Quando é que você vai ficar repousando, tranquilo, calmo, sereno e suave? Quando é que você vai cantar uns louvores ao invés de você? Senhor, misericórdia, clamo, meu pai, eu não aguento mais. Ei, 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 que fé é essa sua? Não, mas pastor, está aqui os nomes que tem, gente que tem gente que nem escuta a gente falar Já vai botando o nome, vai jogando o nomes ali É isso aqui, é Maria, é João, é José, é Ana Pastor, ora logo, depressa Anda depressa, pastor, depressa Vai morrer, vai morrer mesmo Mesmo que orar, vai morrer Mesmo que orar, vai acabar Vai embora Vai ser destruído, por quê? Porque você não tem certeza Da sua vitória, José Sabia ele podia lutar com quem quer que fosse, a quantidade que fosse. O que daria a ele a vitória não era só a sua lança nem os seus braços, era aquele que lhe dava repouso. Quem é que dava de, de repouso a José? Não era Davi, não era seu pai, que aqui por, por acaso está falando o nome do teu pai também. Não era o seu pai que dava a ele repouso e descanso, mas o Deus que Davi ensinou eles a confiar nele. Porque essa palavra taquemone, ela significa tu me farás sábio. Ou seja, meu pai dizia assim, meu filho não é força, é sabedoria. Você tem que ter sabedoria. Entendeu? Ser sábio, é você ficar tranquilo, confiante em Deus fazendo a batalha. Segura a lança e vamos chuchar o inimigo. E vamos dizer, levantou, acabou esse, acabou. Mas tem mais cinco ali. Ok, vamos cuidar dos cinco agora. Vamos lá. Agora, já acabou cinco, tem mais cinco. Ok, está faltando quantos? Pode ser? Agora foi 250. Os 800 vão cair. Vai lá de novo, outra vez Mas, mas moço, você não fica com medo? Você não está preocupado? Não, não O 250 já foi, o restante vai também Vamos embora, aqui é com a gente Deus está conosco, vamos embora lá Mas pastor, deixa eu contar para o senhor porque Olha pastor, o um negócio que o, 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 o pastor falou assim Olha, os falaram com o Jairo também Jairo, não incomoda ele mais não Morreu Jesus foi lá e curou Jairo Talvez hoje a cura é para você, não é para o seu filho, não é para sua mãe, não é para o seu pai, não é para o seu irmão, é para você. Você está aí orando pelos outros, você tinha que orar por você. Né? Você está aí pedindo para os outros, mas você mesmo está com problema. Porque Jairo está lá pedindo para a filha, coitado, mas ele está com medo do cão. E Jesus chega lá para ele e disse: assim, não tenha medo não, Jairo. Tenha fé. O que resolve, Jairo, não é o medo. É a fé. Fica tranquilo. Mas, mas o meu camarada falou aqui que acabou de morrer. Mas depois eu não, não, vamos lá. vou lá contigo na tua casa. Eu, eu já não estava indo com você? Sim, eu já ia. Pois é, por que, que você desistiu? Você foi lá me chamar, agora que falou que morreu, você já quer me dispensar? Hein? Hein, senhora? Hein, senhor? Você estava orando agora que deu uma má notícia? Você diz, ai, pastor... Aperta as orações, não vou apertar nada, não. Estou apertando, é você. O, o, o problema não está lá por quem você está orando, o problema está em você que está orando, e eu estou aqui orando desesperado. Mas, Senhor, se o Senhor não interferir agora, eu ficava dando prazo para Deus, assim, ó, prazo de vencimento, Senhor, o Senhor tem que fazer isso até tal dia, só o Senhor não fez isso até tal dia, Deus nunca cumpriu um prazo para mim. Quer saber de uma coisa? Tem que ficar dois, três, cinco, dez. O que há de vir virar não tardará, diz o Senhor. Para mim acabou. Pronto. Não se perturbe. Calma, calma. (risos) Tenha calma. Calma, o Brasil é nosso. Embora eles querem saquear ele, tomar ele, mas ele é nosso, gente. Calma. A bênção é sua calma, olha a musiquinha do camarada Eu se pudesse eu botar aquela música agora para todo mundo ouvir né? aquieta sua alma calma, calma chá de camomila pelo menos vamos falar com Deus? Eu vou, eu vou terminar aqui, inclusive a nossa live hoje já passou o tempo aqui que eu nem vi vamos falar com Deus, Fecha os seus olhos então, sei lá, se você está dirigindo fecha o olho não, pelo amor de Deus, ficou o olho aberto não, mas vamos estar tá na oração pelo menos, pelo menos fala, sim, Senhor, é isso mesmo, Deus. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, diante da sua presença, eu tenho aqui comigo várias pessoas de vários dos lugares. Meu Deus, pessoas que estavam esperando este momento agora, da nossa live e também na, da nossa oração no dia de hoje. Meu Deus, muitas vezes nós oramos pelas pessoas que julgamos que estão precisando de ajuda ou de um milagre. Mas se nós somos o canal para levar esse milagre e esse canal está obstruído, como levaremos o milagre até esta pessoa? Jairo foi até o Senhor para buscar o Senhor para a filha. Mas chegou o momento da sua casa que veio um recado, e não tinha mais jeito, que ela já tinha partido. Meu Deus, e Jairo já ia desistir. Como já tem gente, Senhor, que já está a ponto de desistir. Porque ouviu um prontuário médico, ouviu, meu Deus, uma notícia que foi falada. Alguém contou o que foi visto e, por causa disso, essa pessoa não quer lutar mais pelo seu casamento não quer lutar mais pelo seu relacionamento, não quer lutar mais pela saúde do filho, da filha, do irmão, do pai, da mãe, do amigo, do vizinho. Aquela pessoa, meu Deus, que pediu socorro, que pediu ajuda, aquela pessoa, meu Deus, que pediu oração, e talvez, meu Deus, até mesmo ela que pediu já está abrindo mão, dizendo, seja o que for, esteja feito o melhor, Mas não foi essa oração que a gente começou nela, não. A oração que nós começamos foi para que houvesse uma reviravolta. A oração que nós começamos foi por um milagre. Por que que agora o milagre ficou difícil e nós achamos que ele não acontecerá? Por que que nós entramos em pânico, em desespero? Por que que nós perdemos a tranquilidade? Por que que nós não repousamos tranquilos? Será que o senhor não sabia daquela tempestade que teria no mar, porque o senhor foi dormir? Porque o senhor estava tranquilo a ponto de deitar para dormir, enquanto os discípulos estavam desesperados, gritando, temendo pelas suas vidas, inclusive pela vida do senhor. Meu Deus, assim é que muitos de nós estamos. Nós estamos, ó Deus, desesperados. Tem gente, Senhor, chorando, tem gente angustiada, tem gente triste, tem gente desanimada, tem gente, meu Deus, dizendo que tem que ser rápido, está dando prazo de vencimento para isso. E, Senhor, o Senhor não trabalha por causa do nosso, da nossa pressão, nem por causa do nosso emocional. O Senhor trabalha por causa da nossa fé. E a fé... Ela é a certeza daquilo que a gente espera. E ela é a prova do que nós não vemos. Assim, Josébe lutava e lutou contra o primeiro homem. Meu Deus, sabendo que lutar com um não fazia diferença do que lutar com oitocentos. E até chegar no final e os oitocentos estavam abatidos. Porque o Deus que dava força para derrotar um é o mesmo Deus que dá força para oitocentos. Eu não sei quantos problemas o senhor já resolveu na vida dessa pessoa, mas se ela tem um problema que foi resolvido pela fé, quem resolveu foi o senhor, não foi igreja, não foi pastor, foi o senhor que resolveu. E eu sei que o senhor pode resolver 2, 5, 10, 50. O senhor pode resolver 800 problemas se essa pessoa tem. Acho até difícil que alguém tenha 800 problemas e saiba lembrar o nome de cada um deles. Mas eu sei, Senhor, que assim como Tu operastes no passado, Tu operas nos dias de hoje. Assim como Tu fizestes, ó Deus, no dia de ontem, o Senhor é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Manifesta-te, Senhor, com o Teu poder, que o Teu poder, meu Deus, visite, meu Pai, agora no hospital na sala de cirurgia, visite naquela UTI, visite nesta casa, naquele quarto frio, visite nesse consultório, nesse nesse escritório, meu Deus, neste carro que está em trânsito, seja na estrada ou na rua, onde essa pessoa, Senhor, está agora a orar comigo, ou a receber a minha oração. Eu estou invocando o teu poder e eu estou te pedindo, manifesta-te agora, Senhor. Na vida desta mulher, na vida deste homem, em nome de Jesus, neutraliza o espírito do medo, da dúvida, da insegurança, da desconfiança que está dentro dessa mente, dentro deste coração. Pois a tua palavra diz... Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu quero te dizer, Senhor, que nós confiamos em Ti. Por isso não vamos nos desesperar, vamos ter a certeza, temos a expectativa, meu Deus, que vai melhorar a cada dia, a cada hora, As portas se abrirão, as bênçãos se manifestarão e nada e nem ninguém irá impedir. Não há morte, não há doença, não há bactéria, não há vírus, não há maldição, não há praga, não há miséria, não há desemprego. Que meu Deus impede o Senhor de agir. Tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? E eu estou crendo que o Senhor está operando na vida desta pessoa agora. O Senhor está operando naquele hospital. O Senhor está operando naquela clínica. O Senhor está operando nessa casa. O Senhor está operando nesse escritório. O Senhor está operando nesse corpo. O Senhor está operando nessa alma. Manifeste o teu poder, meu Deus, agora, no nome de Jesus e venha banir todo medo, insegurança, desconfiança, dúvida, incertezas da mente desta mulher, da mente deste homem, que vai embora todo mal, que saiam no nome de Jesus e não volte mais a atormentar a vida destas pessoas. Meu Deus, coloque a tua bênção, fortalece o teu povo e que a tua bênção e a tua paz estejam sobre eles, Nós oramos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.